0: Ungeniert, der Podcast mit Ricarda und Anne. Willkommen zu einer weiteren Folge. Heute wollen wir über Klischees sprechen, bei denen bei Verwendung auch mal auf dem dünnen Eis des Smalltalks ausgerutscht werden kann. Ihr habt vielleicht gemerkt, wir waren etwas in der Sommerpause und ähm, waren auch im Urlaub. Wart ihr auch im Urlaub und habt ihr Deutsche mit Socken in Sandalen gesehen? Ich tatsächlich ja, aber eigentlich nur einen einzigen. Laut meiner spontan qualitativen Beobachtung spricht dieser Kleidungsstil also tatsächlich nur für den geringsten Teil der reisenden Deutschen. Und doch begleitet uns das Klischee dieses ungewöhnlichen sommerlichen Kleidungsstils seit Jahrzehnten oder auch, dass wir mit Handtüchern die Kotelligen belegen. Wenn ich das tatsächlich auch einmal mache also mein Handtuch auf eine Liege legen, fühle ich mich gleich sehr, sehr deutsch, bin peinlich berührt und verschwinde dann mit Handtuch und rotem Kopf hinter der nächsten Palme. Obwohl der Platz an vorderster Beachfront einfach natürlich genial gewesen wäre. Ich will aber offenbar auf keinen Fall im Klischeetopf der spießigen Deutschen in Anführungsstrichen landen. Dabei, jetzt mal ehrlich, beobachtet man doch auch viele Vertreter anderer Nationen bei dieser Angewohnheit. Also stellen wir uns heute die Frage, brauchen wir Klischees oder nicht? Sind sie hilfreich in einer immer komplexer werdenden Welt oder einfach nur eine glitschige Ausrutschgefahr im Gespräch mit anderen und sollte sie daher lieber meiden? Der Werbeberater Karl-Heinz Karius hat einmal gesagt, dass alle Klischees falsch sind, ist leider auch eins. Und er nannte es auch die Fastfood-Wahrheit. Laut Definition war ein Klischee übrigens einst etwas Gutes, nämlich eine ehemals innovative Vorstellung, eine Redensart, die jedoch mittlerweile veraltet, abgenutzt oder überbeansprucht wurde. Kurz gesagt, durch Klischees versucht man, Ereignisse Menschen auch in Schubladen zu stecken. Wir machen es uns dadurch auch einfacher und ja, hey, das ist gar, sogar ein bisschen verständlich, Unsere Welt ist ja, wie gesagt, kompliziert genug. Doch das Problem ist, für die in die Schubladen gesteckten ist es einfach nicht angenehm. Es braucht unglaublich viel Zeit und Energie, aus diesen Schubladen wieder hinauszukriechen und zu sagen, hey, hallo, ich bin ein Individuum und auch wenn es vermeintlich einfach ist, wird es durch die Schublade schwerer für mich. Vor allem, wenn sie klemmt und nicht mehr aufgeht. Ich mache das mal anhand meiner Top-3-Klischees für behinderte Menschen und ihre Familien deutlich. Also, erstens. Ein Leben mit behindertem Kind ist schön, nur anders. Diesen Satz höre ich relativ häufig und ich kann, es bis heute, ich kann bis heute relativ wenig damit anfangen. Ja, er ist nett gemeint und versucht zu trösten. Ich verstehe die Intention, aber er ist tatsächlich wenig hilfreich. Denn meine größte Angst war, dass nun alles anders wird, kurz vor oder nach der Diagnose. Also wir, unser Familienleben, unsere Träume, einfach alles. Aber ich kann euch sagen, dem ist nicht so. Und diese Ängste hätte ich mir damals jetzt im Nachhinein gerne genommen. Also wir haben Ella von Anfang an überall mit hingenommen, schränken uns nicht ein und lassen unser Leben einfach weiterlaufen. Klar, manches ist anders, aber das betonen wir nicht stark, sondern akzeptieren es und versuchen Lösungen oder andere Wege zu finden, wenn etwas wegen Ellas Behinderung nicht gehen sollte. Top 2 meiner Klischees. Behinderte können sich nicht allein verständigen. Woran erkenne ich Profis? Ja, wenn sie direkt mit Ella sprechen. Ja, auch wenn sie nonverbal ist, ist sie ein Mensch und mit Namen. Und sie merkt das, ob jemand ihr Aufmerksamkeit schenkt oder über ihren Kopf hinweg redet. Aus meinen Augen als Mutter empfinde ich es übrigens als äußerst souverän. Deswegen, was auch immer häufiger vorkommt übrigens, dass man direkt mit meinem Kind spricht, wenn also... Ella genauso angelächelt wird wie andere und genauso angesprochen wird wie andere. Also 100 Punkte gibt es dann in meinem Sympathiescore. Drittens. Wir Eltern von behinderten Kindern sind Helden. Ähm, nein. Leider nein. Also wir sind völlig normal. Und weil wir unser Leben in unserer Realität als normal ansehen auch vor allem. Nämlich Helden sind wir vielleicht in anderen Bereichen, wer weiß. <lacht> nein, eher nicht. Aber ganz bestimmt nicht als Eltern von Ella. Da sind wir einfach nur Eltern eines klar, natürlich grandiosen Kindes. Ähm, Helden sind sicher toll und man braucht sie. Und natürlich meichelt es auch mir ein wenig, wenn meine Kraft in Anführungsstrichen oder mein Umgang mit der Situation gelobt wird. Aber ganz ehrlich, es stellt uns auch wieder an, an den Rand. Es lässt uns nicht die Normalität miterleben. Ähm, die für uns und die Familien auch von behinderten Kindern ja im Endeffekt schon auch etwas ist, was, was vieles im Leben einfacher machen würde, wenn es einfach normal ist, dass wir auch dazugehören. Ähm, Ricarda, was hältst du von meinen Top-Klischees? Und was sind denn deine?
1: Meine Top-Klischees finde ich super. <lacht> und ich finde schon, dass ihr Helden seid. Also du und Hannes. Helden im Schafkopf, Helden in Humor, Helden in sich selbst nicht zu ernst nehmen, Helden in Leben genießen. Und da hat Ella auch eine ganze Menge von. <lacht> Schubladendenken denken ist halt so eine Sache. Es ist zu einfach, in Schubladen zu denken. Ähm, darum tun wir es so viel, äh, glaube ich. Wir machen uns das Leben einfach und stecken Sachen in Schubladen. Das ist ein bisschen blöd. <lacht> Denn, äh, ja, man kann es dann einfach wegschieben oder die Schublade zuschieben und braucht sich dann weiter nicht mehr damit zu beschäftigen. Ähm, ich habe aber einen kleinen Vorschlag. Ich glaube, dass wir alle, ob Eltern von Kindern mit Behinderungen, Eltern im Allgemeinen oder Menschen im Allgemeinen, äh, uns einfach zu viele Sorgen machen. Sorgen ums Kind, Sorgen um die Zukunft, Sorgen ums Abendessen, darum, was der Nachbar denkt oder nicht denkt und so weiter und so fort. Aber auch Sorgen um das richtige Verhalten im Umgang mit unseren Mitmenschen. Ich würde einfach vorschlagen, dass wir uns etwas weniger Sorgen machen sollten. Sich ständig Sorgen zu machen, ist nämlich wie ständig mit einem Regenschirm umherzulaufen, für den Fall, dass es regnet. Und das macht ja auch keiner. Und wenn wir uns weniger Sorgen machen, haben wir nämlich etwas mehr Zeit und Platz in unseren Köpfen, um Schubladen aufzuräumen. Also einfach mal auf Mitmenschen mit oder ohne Behinderung, mit oder ohne Tattoos, mit oder ohne gleichgeschlechtlichen Partner, mit oder ohne spezifischem Geschlecht etc. pp. zugehen. Dann stellt man nämlich sehr schnell fest, dass es sowas wie Schubladendenken oder Klischeedenken zumindest in Bezug auf Menschen gar nicht geben kann. Denn genau wie du sagst, wir alle sind Individuen. Meine Lieblingsklischees? Ach ja, <lacht> da gibt es das ein oder andere. Pass mal auf, wird dich vielleicht überraschen. Erstens, Therapie bringt doch nichts. Die sind nachher doch immer noch behindert. Verrückt, oder? Aber ja, das habe ich häufig gehört tatsächlich. Ich kann solchen Leuten dann immer sehr schlecht geduldig zu Worte stehen. Aber ich versuche es dann manchmal so. Wenn du eine Chance hättest, mehr Lebensqualität zu gewinnen, ganz neue Fähigkeiten zu erlernen, coole Menschen kennenzulernen, chronische Schmerzen zu reduzieren und besser mit deiner Umwelt und deinen Mitmenschen in Kontakt zu kommen, würdest du sie nutzen oder nicht? Und wenn die Antwort Nein ist, verkneife ich mir den Satz, die Schule hat wohl nichts gebracht, bisher immer noch doof. <lacht> Zweites Lieblingsklischee von mir, ich könnte das ja nicht. Also mit Behinderten arbeiten. Auch verrückt, denn hier stecken sich die Menschen selbst in eine Schublade. Ich kann auch keinen Handstand, aber zumindest habe ich das ein paar Mal probiert und weiß, dass ich das nicht kann. <lacht> Alle Menschen, die diesen Satz zu mir gesagt haben, also ich könnte das ja nicht mit Behinderten arbeiten, ähm, habe ich gefragt, ob die es schon mal probiert hätten. Und die Antwort war immer, nein dann kann man es auch nicht wissen. Also, bitte, immer erst ausprobieren, bevor man komische Sprüche bringt. Ähm, außerdem besteht beim Umgang mit Menschen nicht die Gefahr, sich das Genick zu brechen. Also wesentlich sicherer als ein Handstand.
0: Ach ja, Ricarda, genau, mit der letzten Aussage, da kann ich auch viel mit anfangen die wird mir auch tatsächlich oft äh, ja begegnet mir auch sehr oft, dass mir eben gesagt wird boah ich könnte das nicht boah, und ähm, ja das Blöde daran ist ja einfach ähm, dass man ja nicht davor gefragt wird, ob, ob man gerne das Schicksal möchte, sondern ja es passiert das was einfach so das Leben eben ausmacht es passieren Dinge und dann muss man damit umgehen und sie bewältigen das Beste daraus machen und wenn ich mir wenn ich manchmal so diese Aussage begegne, dann denke ich mir danach so, oh, pf, ja, vielleicht haben die recht, ist echt schwer. <lacht> also es stärkt mich nicht, sondern es macht mich schwächer. Und ja, es gibt so viele Aussagen oder so viele Verhaltensweisen, die vermeintlich als normal gelten, weil sie eben von vielen benutzt werden. Aber ja, sie sollten es nicht sein. Und es lohnt sich wirklich zu reflektieren und sie am besten sogar auch abzustreifen, wenn man merkt, na ja, ist ja vielleicht gar nicht so oder kommt nicht so gut an. Und was dazu vielleicht auch noch passt, ist, dass es auch, auch, auch Begriffe gibt oder auch Beschreibungen, die so festgefahren sind, dass sie teilweise eben auch sogar in, in den Medien noch aufgegriffen werden. Zum Beispiel ein Beispiel, es heißt ja oft, an den Rollstuhl gefesselt zu sein. Und die Betroffenen regen sich darüber, ja, meiner Ansicht nach zu Recht auf, denn sie sagen, naja, das ist ein Hilfsmittel, er gibt mir wieder Freiheit. Wenn Menschen nicht mehr laufen können und einen Rollstuhl bekommen, dann bringt er sie von A nach B. Und dieses Gefesselt ähm, regt viele Betroffene eben auch auf, dieser, dieses Wort. Und ja, oder auch eine andere Sache, die, die ich schon oft gehört habe, dass eben nicht jeder Behinderte direkt Hilfe braucht. Zum Beispiel gerade, wenn, wenn sie immobil sind und, oder vor einer U-Bahn stehen äh, in ihrem Rollstuhl und dann ähm, schiebt sie einfach irgendjemand in die U-Bahn rein. Ja, das ist, das ist übergriffig. Und auf jeden Fall sollte man immer, immer, immer erst fragen. Man möchte ja selber auch nicht einfach in eine U-Bahn reingeschoben werden. Da, da würde man erschrecken. Also, ich würde da sehr erschrecken. Und die Behinderung natürlich auch sollte nie, oder das Wort behindert sollte nie im Kontext eines Schimpfworts oder einer Beschimpfung verwendet werden. Niemals. Das muss wirklich aufhören. Also, du bist behindert, das ist behindert oder voll der Spasti. Nee, das gehört nicht mehr in unsere Welt. Ja, da gibt es andere Alternativen und ganz bestimmt sollte man nicht die Bezeichnungen nehmen, die für eine Menschengruppe gilt die durch einen Unfall, durch eine Chromosomenveränderung ähm, behindert sind. Nur in diesem Kontext gehört dieses Wort. Auch wenn ich zugebe, dass ich das selbst auch nicht so toll finde, dieses Wort. Ich würde sehr gerne eine Alternative haben, aber ja, ich habe schon viel überlegt. In der deutschen Sprache gibt es leider keine gute Alternative. Deswegen können wir das Ganze nur lösen, indem wir dieses Wort nur in dem einen Kontext verwenden. Ähm, ja, aber wie können wir denn vermeiden, mit Klischees anzuecken, also sie überhaupt zu benutzen? Was mir als allererstes einfällt, man sollte zuhören, statt ungefragt Ratschläge, Hinweise oder schnellen Trost geben zu wollen. Der nämlich dann doch leider nicht das erreicht, was er eigentlich erreichen wollte. In der Rassismusdebatte in den letzten Jahren ist mir ein Satz einer Aktivistin im Kopf geblieben. Der lautete, niemand, der nicht selbst von Rassismus betroffen ist, sollte darüber urteilen, was Rassismus ist oder was nicht. Ja, das hat mich lange beschäftigt und ich habe es versucht, auch auf uns zu übertragen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich viele der zuvor erwähnten Klischees und Aussagen auch selbst im Kopf hatte. Und erst als die Situation für mich selbst eingetreten ist, ich sozusagen die Seiten gewechselt habe, hat sich eine völlig andere Sichtweise für mich erschlossen. Und ich habe mich, selten, ja, ich habe mich nicht selten für mein früheres Denken auch geschämt. Und seitdem bin ich extrem vorsichtig, was Klischees angeht. Ich übernehme nicht schnell mehr eine andere Meinung oder Sicht, bevor ich es nicht selbst erlebt oder gesehen habe. Ich bin heute skeptischer mit vermeintlich allgemeingültigen Phrasen. Und was übrigens am Ende auch sehr spannend sein kann, diese Offenheit anstatt der Enge von Schubladen, denn nicht nur die in Schubladen Gesteckten sind meiner Meinung nach weggesperrt, sondern auch diejenigen, die diese Klischees verwenden, engen ihre eigene Welt ein. Und die Musikerin Lilo Keller hat einmal gesagt, Wenige Dinge halten sich seit Generationen so hartnäckig wie die immer wieder sich als absolut untauglich und unwahr erweisenden Klischeeerkenntnisse und Ratschläge im Alltag, in der Erziehung, der Liebe und Beziehung. Welch eine Erleichterung, solchen Ballast über Bord zu werfen und mit neuer Leichtigkeit davon zu segeln. Ja, fast ein Schlusswort. Ja, aber da wäre ja noch unser Tipp und dieses Mal habe ich einen Lesetipp für euch. Dr. Johannes Wimmer hat ein Buch über den viel zu frühen Krebstod seiner Tochter Maxi geschrieben und mit gerade einmal neun Monaten ist die Kleine einem aggressiven Hirntumor liegen. Als ich von seiner Geschichte im letzten Jahr gelesen habe, hat mich das sehr berührt und gefühlt von einem Tag auf den anderen ist alles anders, wenn sowas passiert. Das eigene Kind ist krank, wird vermutlich nicht überleben und das ganze Leben zieht an einem vorbei. Und diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit nimmt jede Eltern erst einmal den Atem und Wimmer und seine Frau geben jedoch nicht auf, behalten Maxi in ihrem Herzen und leben das Leben. Also, was ich schon gelesen habe, überzeugt mich sehr. Und am 1. September erscheint das Buch, die Leseprobe verspricht viel. Ich werde es mir kaufen. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.